0: If the whole world organic, in 10 years,
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies. À écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour bien commencer l'année, nous parlons transition, mirage technologique et décroissance avec l'historien Jean-Baptiste Fressos. Bonjour Jean-Baptiste Fressos. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir à la Recyclerie. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Vous êtes un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Dix ans après la publication de l'événement anthropocène, donc un livre marqueur pour la pensée écologique, vous publiez en ce début d'année 2024 le livre Sans Transition aux éditions du Seuil. Que signifie ce titre pour vous Est-ce que ça signifie que le mot transition n'est pas un allié pour l'écologie Comment vous voyez ça?
0: Alors c'est d'abord en fait un livre d'histoire. Et sans transition, ça décrit simplement déjà ce qui s'est passé historiquement. Il n'y a pas eu de transition énergétique euh, ouais. du bois au charbon, du charbon au pétrole. Donc c'est d'abord un constat empirique, j'ai envie de dire. Et le titre euh, sert principalement à, à désigner euh, ce constat empirique. Après, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir mais je pense effectivement que la, cette vision... De l'énergie avec des grands passages d'un système énergétique à un autre dans le passé et donc dans le futur. Parce qu'en fait, l'idée de transition énergétique, c'est d'abord un concept de futurologie, un concept de, de personnes qui réfléchissaient au futur de l'énergie, qui mmh. imaginaient les transitions dans les années 70, des euh, années 70. Et les historiens ont repris ça sans trop de recul critique. C'était une manière, en fait, de parler euh, le, la langue des technocrates, une manière aussi de rendre plus euh, pertinentes leurs analyses. Mais ce faisant, ça a produit un certain nombre de biais de compréhension sur, mmh. les, sur les dynamiques du passé. Et donc, après avoir commenté le titre, on commente le sous-titre,
1: sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie. Alors pourquoi il faut, selon vous, jeter un nouveau regard sur l'histoire Vous avez commencé un peu à répondre mmh. à cette question. Est-ce que, finalement, on peut dire que le récit dominant de l'histoire de l'énergie mmh. est
0: trompeur en quelque part Alors en fait le, le mot nouveau là ça renvoie en fait à l'historiographie donc je vais être obligé de faire un tout petit rappel sur la manière dont on a raconté et on continue de raconter l'histoire de l'énergie y compris dans les travaux universitaires ce dont je parle c'est pas simplement les, les ouvrages de vulgarisation c'est dans les travaux de référence alors il y a deux, deux façons principales d'aborder l'histoire de l'énergie la première c'est de faire des grandes fresques et ça, c'est un genre en soi qui remonte euh, aux années euh, 60-70, des grandes fresques de l'histoire énergétique de l'humanité. Et euh, dans ces grandes fresques, on a toujours le même genre de chapitrage. Mmh. Vous avez des premiers chapitres qui vont vous parler de bois hydraulique, des chapitres du milieu, c'est avec le charbon, la machine à vapeur, la révolution industrielle, et le XXe siècle, c'est avec le pétrole. Et ce faisant, en fait, euh, du fait de cette organisation, des choses importantes euh, ne sont pas vraiment étudiées et en gros vu qu'on se focalise sur le nouveau à chaque époque par exemple le charbon au 19e siècle la machine à vapeur au XIXe siècle, c'est relativement mmh. nouveau on oublie ou on, on passe un peu sous silence ou on s'intéresse pas trop le fait que je sais pas moi les renouvelables explosent au 19e siècle que la force musculaire aussi euh, à la fois humaine et animale explose au 19e siècle ou que le bois est extraordinairement important dans le système énergétique au 19ème, et ce que je dis là vaut aussi pour le 20ème siècle. Donc, ça, c'est disons la, la manière classique de raconter euh, l'histoire de l'énergie. C'est
1: un peu ce qu'on a appris là à l'école. On réfléchit par phase, l'âge voilà. du pétrole, l'âge du bois. Ouais. Euh, alors dans, dans le désordre, je le dis, mais ouais. c'est.
0: Effectivement, avec ces idées qu'il y aurait une sorte de matière marqueur d'une hum. époque. Ça, c'est le, le premier problème. Alors, il y a une deuxième manière d'aborder l'histoire de l'énergie, qui est en fait, j'ai envie de dire, la plus pratiquée par les historiens professionnels, c'est d'être spécialiste d'une énergie. Mmh. Vous avez des historiens du bois, des historiens du charbon, des historiens du pétrole Et ce faisant, on étudie assez peu les interactions, mmh. ou même pas du tout Les interactions entre ces énergies et ces matières Et un peu le, le, le point de départ du livre, c'est de dire bah, Regardons ce qui se passe à l'intersection de ces énergies et de ces matières Et en fait, il se passe des choses hyper importantes Une bonne partie de la dynamique énergétique se joue justement à l'intersection de ces énergies et de ces matières Un exemple assez frappant, pour extraire du charbon au XXe siècle, on consomme énormément de bois et dans les grands pays miniers, rien que les étais des mines de charbon représentent plus de bois que ce que, par exemple, l'Angleterre ou la Belgique brûlait au XVIIIe siècle, ou l'équivalent de la Belgique au XVIIIe siècle.
1: Donc, Pour résumer, ces éner les énergies sont
0: clairement intriquées, intriquées. et même s'additionnent. Exactement. Alors, elles sont dans une sorte d'expansion de, symbiotique. C'est hum. un peu l'expression que j'emploie. C'est-à-dire, en fait, au cours des XIXe et XXe siècles, le phénomène dominant, ce n'est pas des transitions d'un système énergétique à un autre. Hum. C'est plus une expansion symbiotique de toutes les énergies et de toutes les matières, parce que ce que je dis sur l'énergie, ça vaut aussi pour la matière. Mmh. Et pour continuer ce préambule, vous avez beaucoup de, de graphiques très parlants dans
1: l'ouvrage, et on voit en fait quand on réfléchit en matière de mix énergétique, on a des courbes qui sont complètement différentes que si on réfléchit en matière de valeur, on voit que les énergies finalement
0: sont consommées quasiment de manière exponentielle au fil de l'histoire. Alors c'est en train de se calmer, Dieu merci, enfin. euh, mais... Alors, le... non, mais ça c'est un point très important, c'est qu'en fait on a raconté l'histoire de l'énergie en relatif dire ce qui, ouais. ce qui intéresse les historiens, bah, c'est de dire, par exemple, c'est vrai que le charbon pèse très très lourd en Angleterre en 1900, et donc on peut laisser tomber le bois. Ça n'empêche pas qu'en valeur absolue, le bois continue de croître, et même croît très fortement au 19e siècle, c'est multiplié par 6, par exemple, en Angleterre. Donc le problème, effectivement, c'est que euh, l'histoire de l'énergie avait été écrite, C'est pas un problème, c'est normal d'une certaine manière, par des historiens de l'économie, et ça faisait sens d'étudier l'évolution d'un mix énergétique en relatif. À partir du moment où la question clé devient la question du changement climatique... C'est les valeurs absolues qui comptent, évidemment. Oui. Là, de nos jours, et ça risque sans doute de. Enfin, c'est ce qui va se passer probablement, on a une explosion des renouvelables, en particulier du solaire qui est bon marché, facile à installer. Mais si les fossiles stagnent, on n'a pas résolu la question du changement climatique. Donc on pourrait avoir un, vous voyez, un changement en valeur relatives important, tout en ayant finalement un réchauffement climatique, parce que les valeurs absolues, elles, ne, ne diminuent pas.
1: Alors, Petit détour par l'actualité, euh, on a eu très récemment un remaniement ministériel et la, le ministère de la transition énergétique a sauté littéralement. Question très simple, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour
0: vous J'en sais trop rien. Disons que ce, Cet intitulé m'avait toujours semblé bizarre puisque ça mmh. montrait la diffusion de cette vision assez faussée en fait, du passé et du futur de l'énergie, à mon avis. Euh, la force mais...
1: de l'idée qui, qui est bien présente. Quoi, ouais, avec cette en tout cas, idée ça de montrait
0: l'importance de, de la diffusion de cette idée. Après, je crois que le, le problème est plutôt d'ordre euh, politique, de politique publique et administratif. Mmh. En gros, la question de l'énergie est maintenant rattachée à Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances, et non plus au ministère de l'Environnement, si je comprends bien. Mmh. Et ça, c'est important parce qu'évidemment, que, par les questions énergétiques doivent être, fait, doivent être pensées avec euh, les, les contraintes environnementales et climatiques. Donc ça, c'est sûr que c'est un, un, plutôt un mauvais signe, on va dire, euh, en, qui est là. Jean-Baptiste
1: Fressos, pour éclairer nos lanternes, on a demandé à quelques personnes présentes aujourd'hui à la recyclerie ce que représente le mot « transition » à leurs yeux. Voilà ce qu'elles nous ont répondu.
0: La première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à la transition, c'est la transition de genre. Et après, ça serait la transition écologique. C'est ces deux choses pour lesquelles, pour lesquelles je suis quand même un petit peu informée. Mais c'est à peu près tout. Bah,
1: du coup, c'est pas hyper original parce que j'aurais des transition de genre aussi. J'ai plus l'habitude de l'entendre dans mon entourage. que. Mais c'est bien sûr aussi la transition écologique. Mais j'ai pensé tout de suite transition de genre. C'est un changement en douceur, on passe d'une étape à une autre. En ce moment, ça résonne avec l'écologie, transition écologique. Et on voit que certaines nations essaient de se délester des hydrocarbures plutôt que l'énergie verte, éolien, maritime. Donc il y a des changements en ce sens et transition, pour moi, c'est ça.
0: Pour moi, la, la transition, c'est le passage d'un état à un autre ou d'une espèce à une autre, c'est-à-dire... Euh... Une dégradation ou une amélioration
1: Pour moi, la transition, c'est un changement. Bah, du coup, transition écologique, euh, aller vers euh, des nouvelles formes euh, de vie qui soient plus soutenables. C'est quelque chose qui est nécessaire, surtout
0: euh, aujourd'hui. Je vous laisse
1: euh, réagir spontanément, vous aussi.
0: Alors, bah, euh, le, le, enfin, je suis assez d'accord avec cette compréhension euh, Donc transition, c'est le passage d'un état à un autre. Mmh. Alors Ce qui est intéressant, c'est non pas tant de donner des définitions comme ça abstraites euh, euh, d'une notion, mais de voir d'où elle vient, comment elle a évolué, comment elle s'est construite, qui a investi quoi dans cette affaire de transition. Et c'est ce que je fais dans la, dans la deuxième partie du livre. Il y a une chose qui m'a frappé. Quelqu'un a dit... Euh, pour moi, transition, ça indique une, euh, un changement doux, enfin un changement progressif. progressif. Ouais, Et ça, c'est vrai que c'est très présent au début quand on parle de transition énergétique. Dans les années 70, euh, les experts parlent de smooth transition, donc une transition douce. On est après le choc pétrolier en disant non, mais euh, il, faut, il faut se donner les moyens de faire une transition douce vers un, un autre système énergétique. Donc il y avait derrière l'idée de transition, cette idée que la chose serait progressive, qu'on serait en maîtrise, qu'on allait piloter ça. Donc il y avait un peu une, une dimension, effectivement, de, de gouvernement, en fait, hein, des, des changements derrière, derrière cette, cette cette idée de transition. Après, évidemment, la transition, ça peut être une transition démocratique, de plein de transitions différentes. Une des premières mmh. transitions... C'est
1: ça aussi qui est important, c'est le, le caractère polysémique du mot mmh, aussi. Une euh, transition de genre, euh, oui, on peut un peu, aussi l'appliquer euh,
0: à ce domaine-là. Bien sûr. Alors, euh, pour ce qui m'intéresse, euh, le point important, c'est que transition écologique arrive plus tard. Et transition écologique est clairement un succès d'année de transition énergétique. Ça a d'abord été la transition énergétique et ensuite c'est devenu la transition écologique. Et on parce y que, reviendra. Parce qu'on s'est dit, il oui, y, y a le climat, mais il y a aussi mmh. la biodiversité. Donc, il faut parler de transition écologique en général. Donc, transition énergétique, d'où ça vient C'est au départ une forme d'expertise qui vient de la physique nucléaire. Transition énergétique, d'un point de vue purement lexical, c'est d'abord un terme de physique nucléaire. C'est un électron qui change d'état autour de son noyau. Mmh. et euh, dans les années 1960 il y a un savant atomiste qui était un ancien du projet Manhattan qui s'appelle Harrison Brown, un américain qui recycle ce terme de physique nucléaire lui c'est un physicien nucléaire au départ, un chimiste plus exactement et il va utiliser ce mot là pour décrire euh, en gros euh, le futur de l'énergie mais si vous voulez c'est nouveau à ce moment là ce terme très rare sont les gens qui parlent de transition enfin personne avant Brown n'emploie ne, précisément cette expression de, de transition énergétique donc ça vient vraiment de ce petit milieu de savants atomistes qui sont aussi des néo-malthusiens. Mmh. C'est-à-dire qui sont obsédés par la question de la croissance démographique et de l'épuisement des ressources. Et la notion de transition énergétique naît à l'intersection de ces deux imaginaires. De cet imaginaire atomique, de cette utopie atomique et de l'angoisse de l'épuisement mmh. des ressources.
1: Et là, pour le coup, on avance un peu vite dans votre ouvrage, mais euh, c'est vrai que le, la fin de l'ouvrage est aussi passionnante. On se rend compte que cette notion de transition qui s'appliquait pour la crise énergétique s'applique désormais pour résoudre, soi-disant, le péril climatique. On utilise le, le même outil, le même élément de langage pour des problèmes qui sont totalement différents en fait. Puisqu'aujourd'hui le problème c'est pas la crise énergétique on a une, de l'énergie en abondance on a peut-être même trop de fossiles si on utilise tous les fossiles on fait péter la planète. Alors
0: exactement c'est exact. Le, ce, que, ce que je raconte dans la deuxième partie de l'ouvrage c'est comment ça se fait que cette futurologie là néomalthusienne, pro-atome qui pense le futur de l'énergie dans 3 ou 4 siècles et qui se dit qu'il bah, y aura une transition parce qu'il n'y aura plus de fossiles, c'est appliqué à la question du changement climatique, où la transition elle doit avoir lieu non pas entre quatre siècles, mais entre quatre décennies. Et En plus, elle doit se faire à l'échelle globale, pas simplement pour les pays riches qui développeront le nucléaire. Et puis enfin et surtout, elle doit se faire sans l'aiguillon de la rareté, puisqu'on sait très bien qu'il euh, y a encore énormément de pétrole, de gaz, et surtout de charbon sous mmh. nos pieds. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, quand même, mais enfin je crois que je dis que c'est un peu un scandale scientifique qu'on ait recyclé cette futurologie-là pour penser à un problème qui n'avait absolument rien à voir. Mmh. Alors, je détaille un petit peu comment ce transfert s'est fait. Je pense que la raison la plus fondamentale, c'est que les mêmes experts économistes qui s'intéressent à la question de la crise énergétique dans les années 70, sont ceux qui vont être les premiers à saisir à la question climatique. Ils vont donc recycler des modèles, des manières de réfléchir et un vocabulaire. Donc je prends l'exemple de William Nordhaus, qui a joué un rôle très important, un prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le climat, qui a écrit énormément de choses très, très problématiques. Pour lui, par exemple, il valait mieux attendre. Quand, dans les années 70-80, il commence à étudier la question du changement climatique, l'argument de la transition, pour lui, c'est de dire qu'il vaut mieux ne rien faire. Mmh. Pourquoi Parce que ce sera beaucoup plus facile de décarboner l'économie euh, dans les années 90-2000 quand on aura plein de nouvelles technologies mmh. et en particulier le surgénérateur nucléaire. Et Là, on voit l'influence importante des années 70 sur euh, la manière de cadrer la question du changement climatique dans les années 80-90.
1: Et puis, parenthèse, pour revenir aux écoutes précédentes, on garde aussi cette notion de, de douceur, d'avancée progressive euh, de la transition qui Alors, peut se faire finalement en plusieurs euh, décennies
0: euh, tranquillement. Oui, on a, alors, on a le temps. Euh, on, à la fois, on a le temps et ça sera plus doux, plus on attendra parce qu'on aura mmh. les technologies pour le faire. Voilà. Il y a un deuxième aspect qui est important, c'est que les firmes pétrolières, en particulier Exxon, j'ai trouvé des documents assez croustillants à propos d'Exxon, ont bien compris que la transition énergétique c'était un argument dilatoire parfait. En 1982, le PDG de la R&D d'Exxon, Monsieur qui s'appelle Edward Davids, fait un grand discours à des climatologues en disant « mais tout le monde sait que l'énergie est en transition, que le système énergétique c'est un système dynamique qui évolue vers moins de carbone, et donc euh, surtout euh, ne nous embêtez pas en gros ». Et quand il dit ça, il ment et hontément, parce que quelques mois plus tard, il est à Pékin, où mmh. il dit « la grande énergie du XXIe siècle, ça sera le charbon ». Donc euh, je dirais que l'idée de transition euh, a été une forme de déni climatique, Beaucoup plus subtil et donc beaucoup plus généralisable que simplement le climato-scepticisme, ouais. qui est quelque chose d'un peu bête. Ça marche un moment, mais quand tous les scientifiques vous disent non, mais là vraiment on est certains à 99,999%, ,99 ça marche plus. Par contre, dire bon, il y a un problème du changement climatique, mais la catastrophe elle arrivera après la transition énergétique, ça c'est plus compliqué à discuter, surtout qu'à cette époque on n'a pas encore tant que ça réfléchi à ces questions de dynamique énergétique. Troisième raison, et, et je m'arrêterai là, déjà trois c'est pas mal, c'est à mon avis euh, la position de négociation des États-Unis dans les arènes internationales quand on crée le GIEC mm -hmm. et en perspective de la conférence de Rio de 92, où euh, les États-Unis, en particulier avec un monsieur qui s'appelle Robert Reinstein, poussent cette idée de transition énergétique, technologique, parce que pour eux, pareil, c'est un bon argument dilatoire, d'ailleurs il connaît bien Nordhaus, Reinstein, euh, c'est entièrement logique, les États-Unis sont en ce moment-là les premiers émetteurs mondiaux. C'est aussi la première puissance technologique. C'est normal de faire miroiter une transition technologique qui va permettre de résoudre le problème. Voilà, donc ça, c'est vraiment des, pareil des documents qui sont assez chouettes où on voit John Sununu, qui est le, chief of staff, le chef de cabinet de George Bush Pair, dire à Reinstein, qui est le chef du groupe 3 du GIEC et qui est aussi le négociateur américain pour Rio, dire euh, on ne va pas se fixer d'objectif euh, d'émission, on ne va pas donner d'argent. Donc, il dit no, no money, no target, play the technology card, joue la carte technologique. C'est mmh. aussi, à mon avis, euh, un aspect important c'est que la transition énergétique a été euh, finalement un, un point de négociation, un argument dans les négociations climatiques. Quoi. En fait, on se rend compte que
1: euh, cette notion de transition, elle irrigue toutes les sphères la sphère politique, la sphère économique la sphère scientifique. Même les écologistes, même les écologistes utilisent ouais, ouais. cette notion de transition dès les années 70 Tout et encore aujourd'hui. Oui. Donc, vous disiez transition, scandale scientifique, mais aussi scandale politique, quelque part.
0: Et donc, ce passage, cette idée que euh, en gros, euh, on peut avec des technologies décarboner l'économie mondiale en 30 ou 40 ans. Donc là, maintenant, c'est l'objectif, c'est 2050. donc C'est même 25 ans. Au pire, 2070 pour les 2 degrés. Et encore après, il faudrait plein d'émissions négatives. Donc, absorber du carbone dans le sol euh, enfin comment dire ça devient un peu des plans sur la comète quoi. et donc je pense que le problème fondamental c'est que cette notion de transition énergétique ça a eu tendance à dépolitiser la question du changement climatique ouais. à partir du moment où vous pouvez imaginer avoir le même monde en croissance sans carbone vous n'avez pas besoin de réfléchir à la question de la limite de la production et les questions de la répartition et je pense que la, la notion de changement climatique euh, la, pardon la notion de transition énergétique ça a eu cet effet là en fait Mmh. Euh, et puis surtout, ça fait on a fait qu'on n'a pas vraiment réfléchi à des questions essentielles de décroissance, concrètement. C'est pour ça que ouais. la, décro... enfin, la question de la décroissance est dans une friche intellectuelle et scientifique énorme. C'est seulement maintenant que les économistes mainstream commencent à s'intéresser à ces choses-là. Dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC de mars 2022, bon déjà, c'est la première fois qu'il y a un chapitre sur la sobriété. Donc il a fallu attendre le sixième rapport. Mmh. Il, a fallu... il a fallu attendre 36 ans pour qu'il y ait un chapitre sur, bon, bah, peut-être des choses, il faudrait réduire la consommation. Et le problème, ce n'est pas tant le groupe 3 du GIEC, c'est la discipline économique en fait, qui travaille sur ces questions. Mmh. Il est bien dit hein, dans le rapport du groupe 3 du GIEC, euh, parmi les 3000 et quelques scénarios qu'on a reçus dans une banque de données de, de scénarios, il n'y a pas un seul qui propose un scénario incluant la décroissance économique. Pourquoi Parce qu'on n'en en a pas proposé en fait. Oui. Donc il y a vraiment euh, un déficit de réflexion et de travaux là-dessus. Et, et une fois encore, il faut que les économistes commencent à réfléchir sérieusement à cela. Parce que les scénarios où, avec la technologie, on fait tout décroître d'un coup pour arriver à zéro en 2050, on a à net zéro en 2050, ça devient de plus en plus irréaliste. Ça devient de plus en plus utopique. Après, est-ce que c'est si grave Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas du tout économiste, mais on pourrait imaginer, je sais pas, des modèles où on arrête de construire de nouvelles routes dans les pays riches. Est-ce que ça plombe tant que ça le bien-être Peut-être que le PNB, ça ne le fait pas augmenter, ce n'est pas génial. Mais est-ce que ça plombe tant que ça le bien-être dans les pays riches Peut-être pas. Peut-être même au contraire, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut vraiment commencer à réfléchir, à mon avis, comme ça aussi. Quoi. Jean-Baptiste Fressos, vous, vous amenez
1: quelques punchlines, on peut appeler ça comme ça des punchlines climatiques. Il y a quelques phrases choc dans, ce,
0: dans ce, cet ouvrage. C'est comme un ouvrage académique, hein. c'est d'abord une <rire> habitation à diriger des recherches. Euh, voilà, donc, euh, bon. Il est accessible quand est même. J'en cite trois
1: et je vous laisse réagir derrière. Depuis un demi-siècle, la notion de transition a produit plus de confusion scientifique et de procrastination politique qu'autre chose. Bon, ça, on en a peut-être un peu parlé <rire> déjà. Deuxième punchline, la transition et l'idéologie du capital au XXIe siècle. Mmh. Grâce à elle, le mal devient le remède, les industries polluantes, des industries vertes en devenir, et l'innovation, notre bouée de sauvetage. Peut-être une dernière punchline, sortir du carbone sera autrement plus difficile que de sortir du capitalisme. Alors bah, je ne sais pas ce que, ce, que vous voulez, ce que vous voulez que je dise, mais... Euh... <rire> Peut-être sur cette notion de, de sortie de
0: carbone et, et de sortie de capitalisme euh... Oui, alors ça c'est un ce qui m'a semblé des fois embêtant par des travaux de, de collègues bien intentionnés, plutôt de gauche, c'était de dire voilà on va faire un écosocialisme socialisme et on va sortir du capitalisme et après ça sera facile. En fait je pense effectivement sortir du capitalisme est, enfin, à mon avis sans aucun doute une condition nécessaire. Si on dit que le capitalisme, c'est des acteurs privés qui choisissent là où ils allouent leurs capitaux, bon, définition qui ne vaut pas grand-chose, mais, mais mettons que ce soit ça, c'est sûr qu'on euh, est mal parti, puisque bah, extraire du pétrole, ça rapporte de l'argent. Et donc, il y aura forcément des gens qui seront prêts à investir leurs économies là-dedans. Enfin, je, voilà, je pense qu'effectivement, il y, y a un aspect assez incompatible entre euh, le laisser-faire de la circulation des capitaux, euh, des investissements et la, et la transition énergétique. Après, c'est beaucoup plus profond que le capitalisme. C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, c'est lié à l'accumulation des techniques, à des modes de production qui ont été inventés depuis deux siècles maintenant. Qui ont été inventés d'ailleurs dans des, dans des systèmes socialistes. Ce n'est pas trop le problème. Enfin, Donc, je, je pense que c'est effectivement beaucoup plus profond que, que simplement sortir du capitalisme, effectivement.
1: On va revenir à une, une des idées clés du livre. Le 19e siècle, selon euh, l'histoire, euh, disons conventionnelle, serait l'âge du charbon. Sauf que vous dites que 95% du charbon serait sorti de terre après 1900. 20e siècle, le charbon est finalement roi, jusqu'à aujourd'hui encore. Mm -hmm. Mais il arrive aussi en symbiose avec le bois, mm -hmm. qui lui-même entre en symbiose avec le pétrole. Donc est-ce que vous pouvez euh, pas nous, nous
0: décrire ces mécaniques euh, symbiotiques Ça renvoie à ce que je disais au début. En gros, les historiens, il bah, y a énormément d'historiens qui vont, qui vont travailler sur le charbon au 19e siècle, parce que c'est nouveau, et donc c'est intéressant. Donc il y, a, il y a sans doute 90% de la littérature sur le charbon qui est sur, historique qui est sur le 19e siècle. Mmh. Mais 90% effectivement du, du charbon a été sorti au 20e siècle. 95% même. Et je, si je me souviens bien, 90% du charbon a été sorti en dehors de l'Europe. Et pourtant l'historiographie sur le charbon en Europe est massive. Si vous prenez en, ensuite le, le, le point, à mon avis, clé des symbioses, c'est que vraiment dans des livres de référence, vous avez des descriptions du mix énergétique, par exemple de l'Angleterre, où le bois de feu est à zéro en 1860. Donc, les Anglais, c'est vrai, ne se chauffent plus au bois ou très peu. Ils font plus d'acier avec du bois. Et Par contre, le charbon explose. Et Donc, ils disent voyez, bah oui, c'est une transition énergétique. En fait, ils oublient de, de, de mentionner le fait que le charbon consomme énormément de bois. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du bois de feu, c'est du bois d'œuvre, mais c'est quand même mmh. du bois qui sert à faire de l'énergie. Donc, il euh, y a un aspect un peu convention statistique dans cette affaire. Mmh. Et, et puis, dans, dans tous les cas, la chose fondamentale, c'est que en fait, la consommation de bois explose dans tous les pays industriels. Au 19e et encore en fait au 20e siècle. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous avez du charbon, bah vous avez des chemins de fer par exemple. Les bah chemins de fer, on aurait dû appeler ça des chemins de bois. Ça consomme plus de bois que de fer, ne serait-ce que pour les traverses. À la fin du 19e siècle, aux États-Unis, euh, les simples traverses de chemins de fer, ça coûte plus cher que les locomotives. Et puis au, au 20e siècle, avec la, le pétrole, bah la consommation de bois explose. Déjà parce qu'il faut beaucoup de bois pour extraire le pétrole, Que dans les années 1920-1930, les dérits sont en bois, les tonneaux aussi sont essentiels. Le pétrole fait exploser la production de tonneaux. C'est le genre de choses qui m'amusent en tant qu'histoire des techniques. Le plus grand tonnelier au monde, c'est Rockefeller. Mmh. Voilà. Il a des tonnelleries absolument gigantesques pour transporter les produits raffinés. Et puis surtout, à partir du moment où vous avez du pétrole, bah, le prix du bois diminue parce que vous avez des tronçonneuses. Ça, ça se diffuse surtout après la guerre mondiale, on va être les tronçonneuses. Le coût d'accès au bois diminue. Vous avez des dessertes routières, vous avez des camions qui viennent de transporter le bois. Et puis vous avez une économie en croissance qui produit plus de marchandises. Ces marchandises, il faut les emballer. Et si vous les emballez, bah, il faut des cartons. Et les cartons, c'est une énorme consommation On de bois. On est en plein dedans aujourd'hui. On est en plein dedans. On n'a jamais. C'est l'aspect logistique. Tout à fait. Mmh. Et, et ça, ça m'a ça assez fasciné. Quoi. Euh, donc la simple augmentation de l'emballage, mmh. ça fait donc qu'on a besoin de d'avantage de cartons. Les cartons, c'est produit par l'industrie papetière, qui est un énorme consommateur industriel d'énergie le quatrième consommateur industriel d'énergie. Et cette industrie papetière, eh ben, elle va utiliser des résidus de bois, la lignine, et rien que ces liqueurs noire. Donc, vraiment, on n'en parle jamais. Ouais. En fait, c'est plus que le solaire ou l'éolien en ce moment euh, en Europe ou aux états unis Il suffit qu'une industrie euh, du bois se mette en place, qu'elle commence à, à récupérer ses, ses résidus. C'est la même chose pour contreplaquer, pour ce, les panneaux de particules, etc. Ça fait exploser, en fait, la consommation de, énergétique de bois. Donc, il faut vraiment penser à ces choses de manière complètement intriquée. Et puis, dernier point important, et, Pareil, ce n'est pas très connu dans les pays riches, mais il y a eu une explosion du charbon de bois dans le monde pauvre après les années 60, grâce aux camions. De nos jours, des villes comme Kinshasa, Lagos, Dar es Salaam, plus de 10 millions d'habitants. C'est la première fois qu'on a des villes comme ça qui, qui consomment euh, du charbon de bois. À Paris, c'était beaucoup moins de charbon de bois. En gros, euh, Kinshasa, c'est 20 fois plus de charbon de bois que Paris en 1860. Et c'est grâce au pétrole et aux camions qui permet de transporter le charbon de bois. Donc vraiment, ce récit où les énergies, on les pense d'abord comme des entités séparées et en compétition, qui est vraiment la, la vision classique et dominante de l'analyse des, des systèmes énergétiques, en fait, elle est, elle est vraiment problématique. Les historiens ont, ont pris trop au sérieux la notion de, de, de destruction créatrice d'un fameux économiste d'origine autrichienne qui s'appelle Joseph Schumpeter. Déjà, ça ne marche pas vraiment pour les technologies. Les technologies, il n'y a pas de disruption, de technologie qui remplace entièrement une autre, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour la matière, ça ne marche pas du tout, du tout. J'adore la citation d'un forestier américain qui, en 1928, disait Les matières premières ne sont jamais obsolètes. Alors il pensait au, cimo, au ciment, au grand gratte-ciel de, de ciment et d'acier qu'il voyait euh, proliférer à New York, et il pensait au futur du bois, et il dit Mais ne vous inquiétez pas, rien que pour coffrer du béton, on a besoin de plein de bois. L'histoire lui a donné entièrement raison. C'est-à-dire au cours du XXe siècle, l'éventail des matières premières consommées s'est élargi et chacune a été consommée en quantité croissante. Il y en a une qui a décru, c'est la laine de mouton, mais c'est un peu exceptionnel. Le point à retenir pour moi, c'est que euh, malgré la pléthore d'innovations qu'il y a eu au XXe siècle, la chimie de synthèse, etc., toutes les matières premières croissent. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on parle un peu trop de légèrement de solutions technologiques à la crise environnementale, de solutions technologiques au changement climatique.
1: Jean-Baptiste Fressos, est-ce que vous auriez des livres à nous conseiller pour aller plus loin sur la question de l'énergie Et pas que. On a besoin aussi, aujourd'hui, vous le disiez, de se réarmer ouais. en matière de notions, sortir de, de la transition pour aller peut-être davantage vers la décroissance. Mais ça, c'est un mot qui est encore un peu tabou et, oui, difficile, tabou. À et difficile à diffuser. Voilà, on vous laisse. Alors, euh, le réagir. premier
0: livre que je vous conseillerais, c'est le livre d'un collègue historien des techniques qui s'appelle David Edgerton, qui a écrit un livre qui a été traduit en français qui s'appelle « Quoi de neuf Une histoire globale des techniques au XXe siècle ». Et c'est un livre extrêmement rafraîchissant sur l'histoire des techniques. Moi, ça m'a beaucoup aidé à réfléchir à l'histoire de, de l'énergie. C'est lui qui fait très bien ce point que, en fait, on, on est obsédé par le nouveau à chaque époque, les historiens y compris. Et donc, on a une histoire des techniques qui est très, très bizarre, qui se focalise sur le nouveau à chaque époque, sur l'innovation. Et ce faisant, laisse en fait l'essentiel des techniques et des, voilà, des objets qui, qui sont utilisés à chaque époque. Voilà. Donc ça, c'est un regard décapant sur, sur l'histoire des techniques. D'une certaine manière, mon livre vraiment s'inscrit un peu dans, dans, dans cette lignée. Le deuxième livre, si vous vous intéressez à l'histoire de l'énergie et des techniques, je pense celui de Vaclav Smil. Il a écrit beaucoup de livres sur ces questions, mais son dernier est, à mon avis, le meilleur. Il s'appelle « How the world really works ». Ça n'a pas été traduit en français, comment le monde fonctionne vraiment. Et c'est une bonne introduction, si vous voulez, un à ce qu'il appelle les grands piliers de la civilisation industrielle, le ciment, l'acier, les engrais, etc. Ce genre de choses, comment ça, comment ça fonctionne. Quoi. Et donc, je pense que c'est un livre important, plus pédagogue que ses autres livres, je peux conseiller aussi le livre qui sort en même temps que mon livre, celui de Célia Izoar, qui aborde la question de la transition, mais du point de vue de la consommation des métaux. Alors, ce n'est pas l'argument classique et assez fallacieux en vérité que, mon Dieu, la transition énergétique, ça va consommer plein de métaux. En fait, c'est très astucieux, son argument, c'est de dire les études qui sortent pour dire, mon Dieu, la transition énergétique consomme plein de métaux, c'est souvent piloté par l'industrie minière. Pourquoi Parce que en gros, à partir des années 2000, les États occidentaux, Europe et États-Unis, commencent à rentrer en compétition avec la Chine pour l'accès à certains métaux critiques. Et dans les années 2000, il y a plein de rapports qui sortent sur métaux, mines et souveraineté industrielle, technologique. Ça fait entièrement sens. Arrive l'accord de Paris de 2015. Là, d'un seul coup, la question de la décarbonation devient centrale. Et exactement les mêmes rapports, qui disent exactement la même chose, deviennent des rapports non pas sur métaux et souveraineté, mais métaux et transition. Et c'est une manière de réenchanter la mine. Une, en gros, euh, la, la transition devient le paravent mmh. de l'expansion de tous les métaux. Mais évidemment, il en faut un peu pour faire des éoliennes des panneaux solaires. Mais ce n'est pas ça qui importe. Il faut aussi plein de métaux pour faire des voitures, pour faire de l'électronique, pour faire de l'armement, pour faire des avions. C'est ça qui consomme beaucoup de, de métaux un peu compliqués. Voilà. Donc ça, c'était aussi un très bon livre. C'est euh, bon, déjà, oh, pas, déjà pas mal. Nous <rire> voilà avec une belle liste Merci. de
1: lectures et, et des, des soirées euh, palpitantes <rire> en, en, en vue. Dernière question Comment vous imaginez le monde dans 20 ans dans une perspective plutôt heureuse Là, on a beaucoup de chiffres. Même à la lecture, on, on ressort avec parfois, on se dit que bah, ça va être euh, un peu compliqué, quoi, vu de la, de la trajectoire actuelle. Mmh. Mais voilà, comment on peut euh, aussi avoir un regard plus optimiste, et en tout cas se projeter à 20, à 20 ans dans une
0: société plus durable et plus juste Alors, euh, à 20 ans, il y a des choses qu'on peut faire. Donc c'est un monde, à mon avis, où on aura bien compris qu'il ne faut pas fantasmer sur les solutions technologiques, où on organise une forme de décroissance et donc de répartition, parce que sinon la décroissance est absolument intolérable, où on réfléchit à l'utilité sociale du carbone, c'est-à-dire qu'il bah, y aura du CO2 dans l'économie dans 20 ans, autant qu'il soit émis là où c'est vraiment utile, dans les pays où c'est vraiment utile, pour les usages où c'est vraiment utile. Et puis il y a un monde aussi où on peut espérer, par exemple, je ne sais pas, que les centrales thermiques au charbon aient quasiment disparu, que les centrales au gaz ne fonctionnent que dans les périodes où il n'y a ni vent ni soleil, mais que l'essentiel soit produit par des renouvelables. Une fois encore, mon livre n'est pas du tout anti-renouvelable ou anti-technologie, mmh. ce n'est pas du tout ça la question. C'est vraiment un, un livre qui plaide plutôt pour faire preuve de discernement technologique sur ce qu'on peut vraiment attendre des techniques et ce sur quoi il faut plutôt miser sur la sobriété. Merci beaucoup Jean-Baptiste Fressos. Merci Simon.
1: <rire> à bientôt.